debido a la cantidad de comentarios que tuvimos y que hubo muy buenas aportaciones de parte de todos ustedes que también enriquecen lo que nosotros estamos haciendo de este lado de las cámaras. Así que les damos la más cordial bienvenida. Voy a dejar que mi esposa les salude y que ella haga la oración inicial. Bienvenidos, hermanos. Siempre muchas gracias por estar conectados aquí con este programa tan tan precioso, digo yo, porque también yo eh, me gozo de este programa y de lo que el Señor nos, nos aconseja y cómo el Señor manda su palabra para que nosotros mejoremos nuestro matrimonio y salimos muy edificados todos. Así que eh, le agradecemos que esté aquí con nosotros y espero que también sus hijos estén ahí para poder aprender, ¿verdad? Eh, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Estamos siempre transmitiendo desde Ministerio Sebenecer San Francisco aquí en la Isla del Tesoro. Así que Padre que estás en los cielos, te damos gracias Gracias por la bendición, Señor, nuevamente de estar aquí juntos, Padre, para compartir tu palabra. Te rogamos, Señor, que esto sea de mucha edificación para todos aquellos que escuchan, Señor, este consejo, Señor, para su matrimonio. Padre, tú sabes que nosotros queremos eh, tener un matrimonio feliz, un matrimonio que dure para siempre, Señor, hasta el momento, Padre, que tú nos llames. Y queremos, Señor, también edificar a nuestros hijos, Señor, con nuestro ejemplo. Te rogamos, Señor, que permitas esta bendición a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que todo lo que hablemos, Señor, sea para edificar el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca del despertar del amor, basados en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 4. Se los vamos a leer, dice la palabra, Quiero que juréis, oh hijas de Jerusalén, que no despertaréis ni levantaréis a mi amor hasta que quiera. Y habíamos hablado acerca de los tiempos para que ese amor se vaya despertando. Esa, ese despertar no es simplemente que de un día para otro despierte. Eso, eso puede pasar también. Pero yo veo ese despertar como precisamente cuando se levanta el sol y va amaneciendo. Y entonces es un despertar paulatino, o sea que va poco a poco. Y esto lo puedo relacionar con el libro del Cantar de los Cantares cuando dice ¿Quién es esta? Que es hermosa como el alba, o sea, que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena, refulgente como el sol, imponente como ejércitos abanderados. Es algo bien impresionante ver cómo paulatinamente el nivel de luz de esta entidad va aumentando. Y de igual manera yo creo que nosotros en nuestro matrimonio vamos aumentando en nuestro nivel de luz. O sea, que vamos despertando a cosas nuevas, a cosas que pues precisamente no las habíamos experimentado en el Señor. Porque yo creo que lo más lindo de un matrimonio es experimentar cosas nuevas en el Señor y saber cómo podemos ir avanzando en todas estas cosas. Entonces, en Cantares 2.3 dice, como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. Esa palabra bosque significa matorral o una montaña o una selva o algo silvestre. Pero esto es una metáfora, o sea, que es, que es una comparación. No es que precisamente uno sea un manzano literal, ni que los jóvenes sean un bosque, sino que se está hablando de, en metáfora, o sea, poniendo un ejemplo de lo que poco más o menos puede representar realmente la persona en sí y de dónde es tomada. En este caso, el amado es tomado de entre los jóvenes, y entonces definitivamente es alguien distinguido dentro de un conglomerado de personas. Y por eso es que cuando el amado habla de ella, dice, oh, la más hermosa de todas las mujeres. Eso es algo muy importante porque la hermosura, tanto del amado como de la amada, 
juegan un papel muy importante en el matrimonio. O sea, pueden haber muchas personas guapas, simpáticas físicamente y muy lindas, pero la hermosa o el hermoso para los ojos es solamente uno. Y ahí es donde empieza realmente el despertar el amor con el enamoramiento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener todas estas cosas contando con un nivel suficiente de afinidad? Además de un entendimiento espiritual, emocional y físico. ¿A qué se refiere esto? A que tenemos que ser afines en diferentes puntos. Me recuerdo que hace algún tiempo Génesis estaba leyendo un libro de con quién se tenía que casar. No que el libro le dijera con quién, sino que cómo se tenía que casar ella o qué características tenía que encontrar en la persona con la cual se iba a casar. Y entonces ella nos hizo como un test a su mamá y a mí eh, con respecto a los puntos que teníamos en común. Y una de las ventajas que tenemos es que a pesar de que hay diferencias, hay una gran cantidad de puntos en común. O sea, que somos afines en muchas cosas. Uh -huh. Voy a dejar a mi esposa que hable porque ya le quité un montón de tiempo <risa> y ella quiere hablar y contar de en qué somos afines y, y lo que Dios le pone acerca de este versículo a él. Uh -huh. Bueno, cuando tú empezaste diciendo que nosotros íbamos como aumentando, ¿verdad? Como que mejorando. Es como la luz de la aurora, ¿verdad? Entonces, nosotros, nuestro matrimonio debe ser también como la luz de la aurora. O sea, cuando veamos que nuestra luz como que no está avanzando, sino que se está retrocediendo, pues nosotros debemos de hacer algo eh, para que eso no pase. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando nos casamos, eh, pues éramos bien inexpertos, cada quien con su carácter. Y, y bueno, sí tenemos muchas cosas en común, bastantes principiando porque vivimos en el mismo barrio, se conocen las dos familias eh, y muchas cosas más. Pero eh, lo que me llamó la atención es que nosotros, desde el día en que nos conocimos, nosotros empezamos a caminar. O sea, no estuvimos en ningún momento como estancados. Es una característica que tenemos los dos. Es decir, ni él se paraba por mis problemas, ni yo me paraba por los problemas de él, sino que juntos, a pesar de los problemas, caminábamos. Y una de las cosas que nos ayudó y que creo que es la base de nuestro matrimonio, primero es el Señor. Nos agarramos de la roca. Definitivamente, eso no me cabe la menor duda, pero aparte de eso, de agarrarnos del Señor, eh, también buscábamos ayuda. No éramos personas que lo creíamos que nosotros lo sabíamos todo, porque esa es una clave para la persona que quiera eh, subir de nivel en su matrimonio. Si creemos nosotros que todos lo sabemos, pues entonces, ¿quién nos va a aconsejar? O si nosotros oímos el consejo y no lo acatamos, ¿cómo vamos a llegar a ser sabios? Entonces, a nosotros lo que nos gustaba era que nos aconsejaran. Entonces, nosotros siempre buscábamos ayuda, pero no íbamos a contarle nuestros problemas a nadie, nos ministrábamos, pero íbamos a todos los eventos matrimoniales. No faltábamos a ni uno, no importa cómo estuviéramos y estábamos puntual. Nos, nos proponíamos a sentarnos en las, en las mesas de hasta adelante, aplicados, y, pero los dos éramos aplicados. Yo no le estaba diciendo a él, mira, tenemos que ir. No, cuando sentíamos ya estábamos listos, vámonos. Entonces, una de las cosas que, que yo veo es que hay matrimonios que están pasando problemas y no hacen nada. Y yo digo, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para sobrevivir? En cambio, uno muchas veces lo que hace es que 
uno ve que hay un pelo en la sopa y ve cómo se deshace ese pelo, pero algo tiene que hacer uno, pero eh, como que muy tranquilos, como que muy relajados, el problema está dando vueltas en la casa, no nos damos cuenta y si nos damos cuenta decimos, es parte de la vida. No, es cierto que tenemos problemas, todos tenemos problemas, pero ¿cómo, ¿por qué no avanzar? Claro. Eso es lo que yo voy, ¿por qué no vamos a avanzar? Debemos de avanzar. Así como la luz de la aurora, y no es solo para nuestra vida espiritual, es también para nuestra vida matrimonial. Entonces, una de las cosas que tenemos más en común es que los dos somos um, como que no nos gusta pararnos, no nos gusta estacionarnos. Entonces, eh, ni yo lo jalo a él ni él me jala a mí. Yo camino a la par de él y yo veo que él ya va como apresurando la el, el paso y yo tengo que ver qué hago y, y para no verme muy desfasada, pero a veces no lo alcanzo, pero lo que quiero decir es que la intención siempre ha sido avanzar, y bueno, ahí voy a parar para no... Claro, sí es bien, bien tremendo porque ha habido una evolución en nuestro matrimonio muy linda, estábamos hablando hace un par de días, estábamos hablando de que teníamos unos vecinos muy peculiares que eran muy parranderos. Entonces, le estaba yo preguntando, mira, yo nunca te, había, nunca te vi en la parranda que hacían los vecinos de tu casa. Entonces, ella me decía, yo nunca fui ahí. Y tú fuiste ahí. Pues, yo, yo sí iba de vez en cuando, le dije yo. Pero la realidad es que dentro del barrio había gente que, pues, no éramos cristianos. Entonces, por lo consiguiente, pues, éramos, éramos parranderos y todo. Habían cosas que no estaban en común. Cuando nos casamos, yo ya estaba, eh, ya era cristiano ya había dejado eh, parte de eso, pero lógicamente siempre había como que unas secuelas de esa vida anterior y que eran necesario limarlas para que pudiéramos nosotros tener afinidad. Porque yo no me podía hacer afín solamente a Cristo, tenía que hacerme afín a mi esposa y a mi hija en ese momento que acababa de nacer, porque Génesis nació en nuestro primer año de casados. No íbamos adelantados ni nada por el estilo, sino que pues tuvimos la bendición de que de la luna de miel regresamos esperando bebé. Y entonces, pues definitivamente Génesis nació pronto dentro del matrimonio y eso permitió de una forma muy interesante, pues tener que afinar todavía a un montón de cosas más, a una velocidad más, más rápida, ¿verdad? Porque era necesario, porque no puedes tú seguir con la misma vida que tienes cuando eres soltero, porque realmente cuando eres casado, pues hasta el gusto en el carro que compras tiene que cambiar. Ya cuando tú estás casado no puedes estar comprando un carro deportivo porque cómo vas a meter a todos ahí apretados. No, no, no se puede. Cada cosa, cada tiempo tiene, tiene sus sabores muy deliciosos que uno los tiene que disfrutar. Y cuando uno tiene la bendición de poder tener un hijo pronto, pues uno tiene también la bendición de poderlo crear y de poder establecer esa como esfera hogareña, ¿verdad? Donde uno ya sale a pasear, donde uno cambia la forma de pensar. Ya no está pensando en ir uno con sus amigos, sino que uno quiere quedarse en su casa con su esposa, con su, en este caso de nosotros, con nuestra hija. Y, y bueno, cambia la vida. Entonces, ahí es donde dice mi esposa avanzar. Esta palabra avanzar tiene que ver mucho con este versículo que les voy a leer a continuación. Dice Eclesiastés 2.4. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, planté viñedos, me hice jardines y huertos y planté entre ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. 
Imagínense usted qué proyecto ese de Salomón, ¿verdad? O sea, el tipo era impresionante. Uh -huh. O sea, tenía todo planificado. Me imagino que era un gran organizador. Y creo que aquí hay un punto muy importante en el matrimonio. Quiero leérselo. Dice, ideas en común sobre la vida familiar y la convivencia, los hábitos de trabajo de cada uno y el valor que establecen a su profesión o trabajo son las cosas que nos unen. Uh -huh. ¿De qué trabajas? ¿Por qué trabajas eso? Porque digamos que a nosotros nos pasó como una especie de ping-pong, ¿verdad? Yo estaba trabajando en el banco, ya trabajaba en una empresa de publicidad, ninguno de los dos éramos vendedores, pero ella me impulsó a ser vendedor. Entonces ella me dijo, no, métete a las ventas porque tú, tú, tú todo lo vendes, ¿verdad? Entonces tú sí. tienes la característica de vender. Entonces métete a las ventas, me dijo. Entonces ella me impulsó a meterme a las ventas, cambié el trabajo y empecé a ganar yo más de lo que ella ganaba, porque al principio ella ganaba más, después yo gané más. Pero después, eh, yo también en un momento de su vida le dije, ya basta de estar en la oficina, tírate a las ventas, porque ella también tenía la ilusión de tirarse a las ventas. Y entonces me dijo, mira, yo quiero tirarme a las ventas, entrémosle pues y, y embarquémonos en este proyecto, arriesguémonos, ¿verdad? Hoy estaba meditando sobre una palabra que nuestro pastor dio eh, a, a, al respecto de los pioneros. Uno tiene que ser pionero en el hogar. Entonces, yo creo que tú tienes que tener una visión muy concreta de lo que tú quieres para tu casa en los próximos cinco años, diez años, incluso hasta 20 años. Porque alguien dice, ah, pero ¿y si me muero? ¿Para qué? Pero, pero el plan se quedó y es como un carril en el cual el tren va y no fácilmente uno se descarría. Cuando uno tiene un plan, el mismo plan le da a uno la inercia necesaria para uno seguir adelante. Uh -huh. Y cuando hay un problema, el plan sobrepasa el problema, o sea que es como un tren que va con una gran fuerza, pero que se encuentra a través de una como pequeña piedrecita en el, en el carril, en el riel, la desarma, uh -huh. porque lleva tanto ímpetu el plan que llevas que no te puedes detener. Entonces eso es importante en un matrimonio, establecer un plan con tanta fuerza que el mismo plan te lleve hacia el lugar de destino, aunque haya problemas. El plan supera los problemas. El plan te da la fuerza para poder continuar. Y lógicamente, todo esto, ¿verdad? No podría, no podría suceder si no está el factor X, que es la bendición de Dios. Uh -huh. Sí, una de las cosas que nosotros nos embarcamos el, como el primer proyecto fue que, como yo ya estaba bastante avanzada en el embarazo, pues él no quería que yo siguiera trabajando. Y entonces me dolió mucho dejar mi trabajo, pero obedecí, a pesar de que no estaba muy contenta. Y entonces se me dijo, quiero que te salgas porque el trabajo que tú tienes, tienes muy estresado. Y entonces mejor te sales y, y te vienes a la casa. Ok, bueno, lo hice. Y entonces, pero a mí me hacía falta hacer algo. Yo no podía estar solamente en la casa y esperando que el bebé naciera. Entonces, eh, bueno, dijimos, nos vamos a embarcar en un negocio. Y entonces, usted, no sé si usted ve, pero aquí hay unas plantas plásticas, ¿verdad? Pues esto era lo que nosotros vendíamos. Entonces empezamos a comprar eh, bastantes plantas de estas para oficinas, para empresas y todo. Entonces yo en mi tiempo libre, eso era lo que hacía. Entonces él, él me traía todas las plantas, eh, tenía la casa llena de plantas y entonces... Eh, 
yo era la que llamaba por teléfono y yo vendía mis plantas por teléfono y eso que no teníamos en el sistema que tenemos ahora de Facebook y todo eso, ¿verdad? Y entonces, eh, bueno, y él solo salía del trabajo y le decía, fíjate que me pidieron en retauleo, imagínese yo tan inexperta. Entonces, y así, en toda la República íbamos a repartir, claro que yo estaba en mis tanes, ¿verdad? Porque ahora digo yo, ¿para qué? ¿Por qué no vendía solo? <risa> <risa> pero yo donde me dijeran, si quiere aquí en Petén, bueno, en Petén nunca llegamos, pero por decirle algo, ¿verdad? Sacapa, retauleo. En todos lados. Y entonces, eh, bueno, entonces nosotros empezamos a tener nuestra pequeña empresa. Pero lo que yo miraba en nosotros es que no nos parábamos para nada. Y cuando nació nuestra hija, tampoco nos paramos. La montábamos ahí en el carro, nos íbamos a toda la república a vender el producto de él y de paso vendía mi producto yo. Y entonces, eh, y con Génesis, me recuerdo que cuando dormíamos en algún lugar así sencillito, pues entonces eh, la metíamos, eh, le dábamos vuelta a la mesa de noche y entonces en el huequito que quedaba de la mesa de noche le poníamos una sabanita y ahí se dormía la niña para que no se volteara, como no había cuna. Mire, nosotros no la ideábamos, pero nosotros no parábamos. No parábamos. Como no teníamos eh, troncos para hacer los ramos de rosas, porque vendíamos también arreglos florales, entonces <risa> como no teníamos los troncos, yo me iba a barranquear y el abuelito justo, o sea, el papá de, de mi esposa, que esté en la gloria del Señor siempre, eh, él eh, era el que preparaba el tronco. Yo le llevaba los troncos y él los preparaba y era una como especie de ambiente familiar muy hermoso. Uh -huh. Cuando las cosas se hacen en familia, eh, todo el mundo participa y entonces hasta los abuelitos participan y es una, un calor de familia muy especial. Yo me recuerdo esos días como algo muy, muy hermoso, muy hermoso. Ahí voy a parar para no seguir. <risa> dale, dale. <risa> bueno, <risa> dice la palabra del Señor. Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que él hace prospera. Entonces, fíjense que todo estamos relacionándolo con los árboles, porque acuérdense que el despertar del amor se da debajo de un árbol, el árbol del manzano. Pero este, este árbol que aparece aquí no dice que sea manzano, pero sí dice que está firmemente plantado junto a la corriente de aguas. Entonces, yo creo que todo matrimonio tiene que estar plantado junto a la palabra, uh -huh. o sea, junto a la corriente de la palabra. Uh -huh. Cuando tú estás metido dentro de ese río, pues te tienes que ajustar, tienes que componer tu, tu carácter, tu forma de ser, tu forma de conducirte. Ya yo creo que uno tiene que madurar. ¿Verdad? Dice que otra de las cosas que produce pues, uh, un despertar en el amor es alcanzar un nivel de madurez y un equilibrio emocional de cada uno, estabilidad económica y capacidad para generar ingresos y la importancia que le otorgan a la distribución de los recursos. Uh -huh. Esto lo apunté hace, hace unos cuantos días porque quería como que enfatizar el hecho de que el árbol es maduro. Pero aquí em, empieza algo bien hermoso porque eh, la semana pasada mi esposa comentaba de que nosotros pues por dinero no peleamos, bendito sea Dios, por dinero no hemos peleado, hemos peleado por otras cosas, pero por dinero no. Uh -huh. Entonces eh, es algo bien importante tener un concepto del dinero, eh, saber cómo invertir, saber cómo gastar, y que a veces cometemos errores de, de gastar, eh, a veces gastamos en cosas que no tienen 
que no tienen importancia. Y después hasta nos duele la cabeza. ¿Cómo hicimos eso? Pero qué bonito es que pase eso que acaba de pasar ahorita. Que ella se ría y que diga, sí, hombre, gastamos en esto. Pero, ok, no con ira, no con, no con bilis, sino que lo gastamos, ok, lo gastamos. Sigamos adelante. Uh -huh. ese, ese proyecto, porque ahí entra el punto de que puede ser que alguno de los dos sea muy aferrado a las cosas materiales. Uh -huh. Y cuando uno de los dos es aferrado a las cosas materiales, wow, es bien delicado. ¿Verdad? Porque nosotros no significa que no seamos mayordomos, buenos mayordomos. Tenemos que ser buenos mayordomos, pero a veces nos equivocamos. Claro. Entonces, o a veces mal invertimos. Queremos hacer algún proyecto y no nos funciona. O de repente tenemos un proyecto, pero re resulta que el proyecto no caminó como esperábamos. Yo me recuerdo que nosotros pusimos una librería después de, después de los ramos y de las cosas. <risa> Compramos y pusimos una librería en un lugar pero cometimos el grave error de hacerlo en una casa alquilada. Uh -huh. Entonces, cuando la dueña de la casa vio que la librería era un, era un negociazo, nos quitó la casa. Ella no quiso renovar el contrato. Y ella puso la librería, pero ella no le fue tan bien. Uh -huh. ¿Te recuerdas tú claro. eso? Claro, porque digamos la, la bendición era que yo tenía a Génesis um, pequeña. Entonces, como a mí no me gustaba el sistema, yo sé que cada madre tiene su sistema. Yo no voy a hablar de ningún sistema de, de las madres. Yo voy a hablar de mi sistema. Entonces, eh, yo a mí no me gustaba ni ponerla en esas cosas araña, no sé cómo se dice aquí. Y tampoco me gustaba ponerla en los corralitos, ni en nada, ni en la cunita. No, a mí me gustaba cargarla. Entonces, como ella pesaba bastante, porque ella, ella nació gordita, ¿te recuerdas? Ella, ella casi nueve libras, eh, cuando nació, eh, casi fue de nueve libras. Entonces, ella pesaba bastante. Entonces, pero sin embargo, eh, yo me recuerdo que yo pesaba como 90 libras. Y entonces, yo era bien delgada. Pero a pesar de eso, yo, yo la cargaba todo el día. Entonces, quiera que no los niños, cuando ven a una bebé, les llama la atención. Claro. Entonces, yo, yo, yo atendía la librería con la niña cargada. Y mi mamá me decía, ¿por qué no la bajas? ¿Por qué no la pones en el corralito? No, 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 no. Yo sentía que era la cárcel, pero que tenía barrotes del corral. Yo sentía que Entonces, yo no quería que estuviera ahí. Pues, entonces, al cargar a la niña, los niños miraban. Entonces, al ver los niños, iban ellos a, 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 a ver a la niña y de una vez compraban sus cosas de la escuela. Pero ellos me decían, mire, mire, doña Debbie, digamos, ¿verdad? Eh, ¿Usted no tiene, no tiene paletas aquí? ¿No, ¿No vende paletas? No, no tengo. ¿Debería? Mire, ¿no vende chocobananos? No. Ah, es que no quiero ir a la tienda. Quiero comerme un chocobanano aquí de una vez en la librería. Entonces, yo dije, OK. Entonces, me están pidiendo helados, me están pidiendo chocobananos, me están pidiendo esto, el otro. Entonces, yo empecé a llevar todo lo que los niños me decían. Que un niño me decía, no sé qué, lo conseguíamos. Que un otro niño. Entonces, yo tenía llena la librería de niños. Y los padres tenían que pasar en carro por ellos porque se mantenían en la librería. Ya no compraban nada. Solo se mantenía eso lleno de niños. Y yo, pues, feliz porque no estaba solita. Entonces, yo feliz. Yo pasaba y me decía... Eh, perdón que esté contando, hoy se volvió testimonial esto, ¿verdad? Pero, pero, sí. pero espero no estarlo aburriendo. Pero bueno, entonces, por ejemplo, me decía, eh, le cuento las hojas del sistema circulatorio. Ah, le dije, ya me lo arreglaron. Pero, ¿quiere que se lo vuelva a arreglar yo? Sí, le decía. Entonces, empezaban a contar, uno, dos, y ahí. Entonces, yo le voy a contar el aparato digestivo. Ok, yo le voy a, a contar los mapas de Centroamérica. La cuestión está que yo tenía niños atrás de mí, y niños adelante de mí. Y entonces todos contando las hojitas y que las, bueno, 
hermanos. La verdad que era bien divertido y a mí me gustaba tener un montón de niños ahí metidos en la librería porque eso yo no lo estaba pidiendo, pero eso generaba mucha gente, mucha circulación de padres y entonces los padres había veces que pasaban en carro teniendo otras librerías más cerca, claro. pero como teníamos a sus hijos ahí, ellos estaban felices. Entonces, mire, la pasamos re bien y bueno, todo sale porque eh, eh, la señora vendió la casa, ¿verdad? Pero prosperábamos y nos gustaba trabajar juntos. Siempre nos gustó trabajar juntos. Sí nos aguantábamos el carácter juntos. <risa> sí, es una, una situación muy, muy hermosa porque, pues, lógicamente tenemos que aprender a administrar juntos las cosas y tenemos puntos de vista diferentes. Uh -huh. En aquel tiempo no sabíamos que, por ejemplo, a mí lo que me gustaba era abrir surco. Y a ella lo que le gustaba era dar seguimiento. Entonces, ambas cosas son buenas, pero cuando uno no las entiende, uno piensa que la otra persona no lo entiende a uno, uh -huh. ¿verdad? Y viceversa. Uh -huh. Pero cuando nosotros empezamos a ver, dije, pues, pues a mí lo que me gusta es abrir surco. Uh -huh. Entonces, yo abro el surco y tú le das seguimiento. Y a mí me gusta dar seguimiento, ¿verdad? Entonces, eh, tomando en cuenta esa fórmula, empezamos a, a poder establecer muchas cosas en nuestra vida que hasta ese momento las medio habíamos establecido porque uh -huh. realmente habíamos empezado desde nuestra, nuestro compromiso a trabajar juntos por eh, establecer una casa, pero no se había dado el nivel de entendimiento como para poder realizar las cosas como se debían de realizar. Uh -huh. Aquí dice algo bien hermoso que yo quiero adjuntarlo con el poder de las proclamas. Porque nosotros, cuando llegamos a venecer, empezamos a hacer nuestra la proclama. Uh -huh. Yo no sé si a los demás. A mí lo que me interesa es que mi familia eh, decidimos que la proclama era nuestro, eh, eh, nuestro propósito para el año. Uh -huh. ¿verdad? O sea, cada proclama la vivimos. Me recuerdo que en el año de la canción, nuestro apóstol nos encargó de hacer el, 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 todo el, el el, la parte de atrás del logo del año de la canción que se iba a hacer para el retiro internacional, que era de los primeritos retiros internacionales. ¿Y qué iba a pensar yo que eh, al haber hecho ese logo y al haber eh, estado en ese, en ese fluir, íbamos a agarrar un manto de alabanza? Uh -huh. Que lo agarramos en aquel entonces. ¿verdad? O sea, fue como un equipamiento. O sea, que muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera lo que Dios está haciendo con nosotros cuando viene una proclama, uh -huh. pero es un equipamiento hermoso. Y entonces nosotros tenemos que agarrar ese espíritu para que nuestro matrimonio camine. Así va un despertar, ¿verdad? Uh -huh. Es como que el primero de enero resulta ser el despertar del año, uh -huh. ¿verdad? Igual es como que un despertar del amor. ¿Qué va a traer este año? Este año trae recuperación, ¿verdad? Yo tengo que pedirle al Señor todavía recuperación en muchas áreas. Y yo le digo al Señor, ten misericordia de mí, de mi familia, uh -huh. para que esa recuperación venga, Amén. ¿verdad? Pero yo creo que no va a terminar este año sin que el Señor recupere. No lo creo. Yo creo que Él va a recuperar y que tenemos que creerlo firmemente, Amén. ¿verdad? Uh -huh. Cuando dice el, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha habilitado, el Espíritu del Señor operando, uh -huh. porque me ha ungido, me ha habilitado para traer buenas nuevas, o sea, buenas noticias uh -huh. a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. ¿Y qué tiene que ver esto con el matrimonio? Mucho. Mire lo que dice acá. Para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran, 
para conceder a los que lloran en Sion se les dé eh, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza, fíjese, manto de alabanza, tan lindo eso, en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor. Esa es la, eso es como que el para, es como que la consecuencia uh -huh. de eso es que se van a convertir en un sembrado del Señor. Eh, se van a convertir en un sembradío. Entonces, yo creo que llega un momento en el cual tú en el matrimonio empiezas a ver frutos. Claro. Ya te distingues tú qué tipo de árbol eres. Si eres naranja, si eres sandía, si eres... Bueno, la sandía no es un árbol, pero eh, es una enredadera. Pero, eh, ¿qué tipo de árbol tú eres? ¿Qué tipo de árbol tú eres? ¿Cuál te gustaría ser? Mm, creo que soy la palmera. La palmera. Uh -huh. Es un árbol muy hermoso, la palmera. Uh -huh. Representa madurez, representa... Prueba, o sea, tormenta, juicio. La palmera es un árbol muy impresionante. Y uh -huh. principalmente que crece primero hacia abajo. Y una vez que está bien agarrado, empieza a crecer hacia arriba. Sí, como que no se nota, ¿verdad? Como que no se nota el crecimiento. Sí. Uh -huh. Entonces dice aquí, apoyarse mutuamente como amigos, compartir algunas aficiones, gustos, momentos, sentir que se crece y se evoluciona con la otra persona. Uh -huh. Entonces, qué lindo es crecer con alguien. ¿verdad? Eso es como que un caminar que lleva dolor, porque el crecimiento duele. Uh -huh. eh, no es tan fácil ponernos de acuerdo, eh, sentir lo mismo. Imagínense cuando yo digo en la iglesia, y lo ha dicho también mi pastor y muchos ministros, dice que el pueblo se ponga como un solo sentir. <risa> la verdad, eso es una cosa, eso es, eso es decirlo y lograrlo es otra cosa. O sea, realmente tener el sentir. La unidad en el espíritu, llegar a esa unidad. Entonces, yo creo que en el matrimonio eso juega un papel muy importante. Sí, yo creo que una de las cosas que también ayuda es haber sido amigos. Eh, por eso es que cuando dice amistad, compromiso y matrimonio, eh, yo creo que eso como ayuda porque... Eh, digamos, cuando la persona no, se, no, no son amigos antes, sino que de una vez, pum, se van al matrimonio o, o a otra cosa, eso pierde el, el sabor que se le siente de poder ser amigos. Porque cuando uno es amigo, eh, uno no tiene tanta, tanta preocupación de cómo es que lo van a ver o, cómo, o si uno va a fingir o, o va a esconder algo. No, sino que el amigo es, pues, como es. Entonces, yo creo que eso nos ayudó a nosotros porque fuimos amigos mucho tiempo. Bueno, no mucho tiempo, pero sí fuimos amigos, fuimos vecinos, nos conocíamos y todo. Entonces, yo creo que eso a nosotros nos ayudó muchísimo para poder, como tú decías, eh, andar juntos. Eso nos ayudó mucho. Y porque el amigo siempre te va a decir las cosas como son, no te va a esconder nada, eh, porque no tiene ningún interés detrás de. Pero, claro, él estaba muy interesado, pero quiero decir que nosotros éramos amigos. Esa es la verdad. Eso nos ayudó. Sí, de, cuando tú eres amigo, pues puedes conocer muchas facetas de, las, de la persona. Eh, no hay una situación tan comprometedora y tampoco se ha cerrado todavía el trato, ¿verdad? Dice, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer a sí mismo en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, aquí hay dos árboles que determinan una vida dentro del de matrimonio. Muchas veces la gente rehúsa alcanzar el árbol de la vida y prefiere irse por el conocimiento. Le voy a poner ejemplos. Mire, 
¿Qué pasa si de repente yo tengo un problema, pero antes de ir a la iglesia quiero ir con un psicólogo? O sea, yo sé que el psicólogo puede ayudarme y puede ser un buen terapista y gloria sea al Señor por eso, pero ¿por qué no buscar primero lo del Espíritu? ¿Verdad? ¿Por qué no buscar primero el consejo de Dios, la guianza de su Santo Espíritu, el consejo ministerial, la administración? Porque nosotros cuando empezamos a ver los problemas que teníamos, lo que nos pasó fue que nos dio una sed por ministrarnos. Uh -huh. y íbamos a administración, ¿verdad? A cada rato. A cada rato. A cada rato nos íbamos a administrar, nos íbamos a administrar. Y cada quien por su lado. Y cada quien por el lado que le tocaba. Uh -huh. Y si teníamos que ser liberados, pues de una vez liberados. Uh -huh. Entonces, esto ayuda muchísimo en el matrimonio. Estar buscando, 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 hasta que llegue un momento en el cual o se componen las cosas o se componen. No hay otra opción, uh -huh. ¿verdad? Sí. Pero muchas veces empezamos a, a querer como encontrarle la lógica a las cosas. Y cuando nosotros hemos vivido en el Espíritu, pues yo creo que las cosas del Espíritu so, superan totalmente a la lógica humana, porque uh -huh. las cosas del Espíritu se dan eh, por sobrenaturalidad. Hace unos días, tal vez unos cuantos, casi un mes, mes y medio ya, yo les conté a ustedes de que me tocó ir a la ciudad de Casaltenango y fui a ver a una parejita de ministros muy linda, que amamos mucho, pero que ellos no habían podido tener bebés. Pero esa noche hubo una liberación. Y después de esa liberación yo les dije, ustedes van a tener bebés. Ellos ya habían ido con médicos y los médicos como que estaban ahí escépticos del asunto. Pero esa noche Dios hizo un cambio. Y cuando Dios hace un cambio, lo hace completo y hace el milagro. Y de repente, después el hermano, cuando nos llama, estaba llorando. Y le dije, ¿qué te pasó? Y yo pensé que estaban como que enfermitos, pero del COVID. ¿Qué es? Y lo que pasa es que estaban esperando bebé. Uh -huh. Entonces, esto es algo precioso, ¿verdad? Comprobar si están de acuerdo en valores espirituales. Fíjese ese punto. Culturales y morales. La capacidad de compromiso y de fidelidad. Le voy a poner un ejemplo. Eh, eh, yo tenía la, la costumbre de, de que a mí me gustaba el teatro, porque en algún tiempo de mi vida estudié teatro. Entonces, cuando la nena ya tenía como que edad para ir al teatro, nos pusimos de acuerdo, mi esposa y yo, para llevarla al teatro. Y te recuerdas que vimos todas las obras infantiles, que el pescadito, que la burbujita, que esto. De uh -huh. tal forma de que hubo un momento en el cual nos encontramos con un, con un uh, ¿Productor? Eh, el productor. Y el productor nos dijo, ¿no quieren hacer una obra para la Municipalidad de Guatemala? La Tacita de Plata. La llama. Tacita de Plata <ríe> se llamaba. Y entonces, ¿y yo de qué me pongo? Yo, yo creo que yo era la escoba, no me no, recuerdo. No, 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 tú eras, tú eras el, el perro. Ah, yo era el perro. Tú eras el yo perro. Era, yo era el perro fiel. Había una escoba, Había una escoba. un bote de basura, la Tacita, ah. la Florecita era Génesis... Eh, él era el perro y yo era la, pues, yo era la de las luces. <risa> yo era la del sonidista, la de la... <risa> Porque como a mí no me gustaba salir, entonces yo le decía, no, 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 a mí no me pongan. Eh, yo voy a estar aquí tras bambalinas. Entonces, cualquier, yo era la utilera. La utilera, sí, es cierto. <risa> entonces, era, nos íbamos de parque en parque, en toda, toda Guate, eh, porque era, era de parte de la municipalidad. Entonces está, visitamos todos los parques de la ciudad de Capital, porque era de parte de la municipalidad de Guatemala, de la ciudad de Guatemala. Entonces eh, teníamos fondos para ir a todos lados. y Nos pagaban 50 quetzales por función. <risa> <risa> y entonces ahí hacíamos de, de, de eso. 
Eh, pero fue algo bien hermoso porque participábamos los tres. O sea, era una actividad en familia. Participaba Génesis, participaba mi esposa y yo. Y lógicamente nuestros amigos. Esto es algo muy hermoso que debe de pasar en todo hogar. O sea, que, el, que no se sienta alguien aislado, sino que se sientan todos parte de, de un núcleo. Porque eso es algo importante, porque a veces se nos olvida. Mm. Se nos olvida las cosas que han pasado antes. Y los niños crecen. Hay niños que se les queda grabado en el corazón lo que hicieron con sus padres. Y hay otros niños que como que se les olvidó. ¿Verdad? Como que llegan a grandes y se... ¿Y eso pasó, pues? Sí, pasó. Mira, aquí están las fotos. Ah, ya no me recuerdo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Mientras que hay otros niños que sí tienen una memoria más retentiva. Uh -huh. Hace poco yo le estaba contando a mi esposa de que... Ah, yo me recuerdo todavía cuando iba a ordeñar a las vacas y que un día una vaca nos pateó porque no le habíamos amarrado sus, sus patitas. Entonces, son momentos muy, muy especiales que te hacen recordar eh, eh, y, y, esos, y esos recuerdos tienen marcas en nuestros corazones uh -huh. que nos ligan a una familia, a un núcleo, a un, a un sentido de vida. Eso es algo verdaderamente importante. Y si no lo tuviste, ahora tienes la familia de Cristo. Si no tuviste un papá que te cuidara, una mamá o alguien que te orientara de esa manera, ve a la familia de Cristo. Uh -huh. Y en la familia de Cristo vas a encontrar la bendición. Una vez íbamos a, a sacar una obra de teatro e íbamos para Mazatenango. Les dije yo, vámonos un día antes y nos vamos a ir al puerto. Eh, hubo una, una buena cantidad de niños que nunca en su vida habían visto el mar. Uh -huh. Y cuando estuvieron ahí, se asustaron. Estaban, estaban asustados. Asustados de ver tanta agua. ¿Verdad? Uh -huh. Sí, estaban, ay, perdón, sí. No, dale, estaban dale. asustados de ver tanta agua. Y yo cuando, cuando los bajamos del carro y empezamos a caminar, ya llegamos a la punta donde uno empieza a bajar así para la playa, ellos se quedaron parados, pero no lo podían creer, ni nosotros, de ver su carita de ellos y viendo todo eso. Y bueno, era una cosa que, bueno, una cosa linda, porque la sensación de tener todos esos niños y, y de poderlos andar, porque metíamos tanta, tantos niños, no sé cómo nos cabían. Yo creo que el señor agrandaba el carro sí. para, mata, para, perdón, para meter tantos, tantos niños, porque eran muchos los niños que metíamos en el carro. Eh, pues gracias a Dios nunca nos pasó nada, pero sí eh, era bastante los niños que cargábamos. Hasta la fecha, ahora que eh, regreso a Guatemala, ya son señoritas, señoras señores. y señores uh -huh. y, y llegan y me abrazan y, y ven a, a, a mi esposa y la abrazan y qué tal estás, es un calor tan lindo que quedó por un montón de años uh -huh. ahora si eso se hace con personas que no son nuestra familia entre comillas, porque sí lo son en Cristo son nuestra familia uh -huh. pero no son nuestra familia biológica ahora imagínense cómo será un hogar donde hay tantos recuerdos que se han pasado juntos, uh -huh. aún con lágrimas, porque no toda la vida es color de rosa, claro. sino que a veces se pasan problemas y a veces se llora. Uh -huh. A veces uno se deleita, a veces uno, uno lloraba. Pero el punto es recordar. Yo creo que uno de los más grandes inventarios que yo tengo son los recuerdos. Creo que... Alguien dice, hay que sepultar el pasado, y, y yo hasta yo mismo lo he dicho, cuando el pasado es negativo. Claro. Pero si tú tienes un pasado que, que cada vez que uh -huh. tú te pones a pensar en ese pasado, dices, pues chica, qué lindo, ¿eh? uh -huh. ¿Qué, qué, 
qué cosa más bella lo que me pasó a mí. O sea, soy afortunado de que me ha pasado algo a eso a mí. Entonces, eh, uno, uno se vuelve más agradecido. Amén. Porque entiende que le dieron a uno cosas que no todo el mundo tuvo. ¿Verdad? Y eso es importante. ¿Qué dices tú de eso? Sí, eh, como dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros muchas veces tenemos que comernos nuestras pasas, nuestras uvas, nuestras pasas, para que podamos recordar eh, nuestras victorias pasadas. Y todo esto son victorias, acumulación de victorias, de experiencias que llevamos, porque estamos hablando del recorrido de, de, de un matrimonio. Entonces, me imagino que así como nosotros tenemos lindos recuerdos, usted también los ha de tener. Lo que pasa es que a veces el, el trajín de la vida nos hace como que solamente ver el, la, el afán pero no nos ponemos a pensar todo lo bueno, todo lo que hemos sembrado, todo lo que hemos trabajado todo lo que hemos caminado juntos con nuestra pareja y a veces es importante eso, recordar todos los momentos que hemos vivido porque eso es importante en la, en la pareja uh -huh. mi suegra hacía unos tamalitos deliciosos y, y uh, mis suegros no, yo nunca los vi pelear, realmente a ellos Discutir, nunca los vi discutir. Eh, no sé a qué hora lo hacían, personas pero... Personas muy pacíficas <risas> los dos. Pero su pequeña discusión era a la hora de contar los tamales. Esa era su, su pequeña discusión. Que a veces sí. mi suegro se le olvidaba cuántos tamales llevaba y tenía que empezar otra vez con la cuenta. Entonces <risas> mi suegra le decía, ay, pero ya se te olvidó cuántos tamales llevabas. Entonces son cosas muy hermosas porque eh, para mí representan la fuerza de la familia. Eh, nosotros tenemos que tener una fuerza familiar. Uh -huh. eh, compartir juntos, que eso nos edifica a todos. Eh, hacer que las cosas en la casa tengan un chiste. Que, o sea, no que sea todo a nivel de broma, pero sí que tenga un chiste, un sabor. Algo de que nos podamos reír después. Uh -huh. ¿Verdad? Dice, y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo el Señor he hablado y lo haré. Entonces hay que cultivar la relación. Hay que saber cómo cultivarla. Así como en este caso el Señor tiene cuidado de los árboles y está diciendo que se va a quitar el orgulloso, que se va a quitar a aquella persona que no fructifica. Porque dice acá, humilla al árbol elevado. Ese es el orgulloso. O sea, pero también dice seca. Al árbol verde, pero hace reverdecer al árbol seco. Entonces, aquí hay como que personas que a veces no fructifican y, y no les sale nada bien. Porque a veces uno en el matrimonio intenta, intenta, intenta varias veces. Muchas cosas. Y no salen bien. Yo me recuerdo que un día, cuando yo dejé de trabajar en la empresa que estaba trabajando, dije, me voy a poner a vender ceviches. Resulta que en la zona 10 había un señor que en un su carrito chiquito vendía ceviches, pero él se miraba muy solvente, ¿verdad? <risa> Se miraba muy solvente, tenía hasta los cevichecitos en bolsa, bien recortaditos y todo. Yo decía, este es un negocio bárbaro, porque el tipo ni se intume, está aquí sentado esperando a que le compre sus ceviches. Y un montón pasábamos comprando y, y los ceviches se acababan. <risa> en eso yo eh, dejé de trabajar y cuando dejé de trabajar, lo primero que le dije a mi esposa es, yo voy a hacer ceviches. Y me fui a la terminal a comprar camarones pero resulta que no sabía comprar camarones. Entonces los compré con la, con la caparazón. Mire, pelar 400 camarones llenos de hielo, uno para con los dedos entumecidos. No sabía que vendían camarones sin Ya pelados. Uh -huh. Pero cuando me enteré, por unos centavos más, hubiera mejor evitado 
congelarme los dedos y los hubiera comprado así. Pero supuestamente la mentalidad un poco a veces tacaña, ¿verdad? Que uno dice, por aprovechar voy a, a, a ahorrar esto, pero me voy a arruinar en esto. Uh -huh. Total, me puse a vender ceviches como dos días porque paré quemado. <risa> paré con olor a cebolla. Paré chillando con los ojos inflamados. Y bueno, yo no cabe duda que si usted me dice a mí, ponga un negocio de ceviches, yo no lo volvería a hacer. Ya entendí okay, de qué se trata eso. Sí, nunca le dije yo que no lo hiciera, sino que yo lo apoyé. Yo le dije, mira, yo no voy a ni a cortar la cebolla. porque Pero voy a orar por ti. <risa> lo que pasa es que yo estaba embarazada ya del segundo niño, porque ese niño pues no, no pudo nacer porque me caí, pero esa es otra historia. Entonces, eh, la cuestión está que yo lo que hacía era que yo partía los tomates y él se encargaba de los camarones y de las cebollas y creo que le echábamos hierbabuena, algo así. Bueno, la cuestión está que siempre trabajamos juntos, es decir, por eso le decía yo al principio del tema, nunca nos paramos, o sea, no porque no nos saliera, no porque eh, nos apoyábamos mucho. Y entonces eh, eso fue una gran bendición para nosotros en, en nuestro matrimonio y en nuestras finanzas también. Sí, si una persona nos gusta y atrae, pero no nos divierte hablar con ella, tenemos dificultades para compartir nuestros sentimientos y deseos o nos aburre. Es muy probable que la relación no perdure. Imagínense, una persona nos gusta y nos atrae, pero no... No nos divierte hablar. No hay una relación. No, no hay una puede, relación. No se puede hacer una relación. No se puede hacer ahí. nada ahí. Entonces, para poder terminar este tema, porque se nos fue el tiempo hoy, les voy a leer lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 25, y ese es el rema central. Observe lo que dice. Entonces, él clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas amargas se volvieron dulces. Y Dios les dio ahí un estatuto y una ordenanza. Y ahí los puso a prueba. Fíjese que es algo bien tremendo esto porque eh, si nosotros somos ese árbol, ese manzano, que su fruto es dulce a nuestro paladar, es porque ese manzano nos quita la amargura. Claro. Y lógicamente no puede haber un despertar del amor si estamos amargos. No puede pasar. Definitivamente cuando una persona está amargada no se le puede despertar el amor. Tiene que quitársele la amargura. ¿Cómo se le quita la amargura? Derribando un árbol. ¿Y cuál sería la situación aquí? Que nosotros como árboles debemos de ser derribados. Para que al ser nosotros derribados, o sea, al ser nosotros cortados. ¿A qué me refiero con esto? A aprender a morir. Porque si tú no aprendes a morir, no te puedes entregar. Pero si tú aprendes a morir, te puedes entregar fácilmente. Entonces, este, en este sentido, este árbol que el Señor manda a que se corte, es una figura de Cristo, que quita nuestra amargura cuando Él muere. Cuando Él es cortado y es echado en las aguas, en la palabra, las aguas se vuelven dulces. Uh -huh. Entonces, la, la misma palabra que te condenaba, que era la ley de Moisés, ahora la misma palabra te perdona, que es la ley de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que tener esa bendición, que en esta noche... Sea tu hogar eh, arrancada toda amargura, que salga la amargura de tu casa y que no esté tomando control ni queriendo tomar gobierno la amargura. Y eso es lo que vamos a tomar autoridad y vamos a reprender en el nombre de Jesús. Ahí conmigo, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendecimos tu santo nombre.
y por medio de tu Santo Espíritu estamos declarando que toda amargura se va de cada uno de los matrimonios. Te ruego que cada problema que haya en algún momento sucedido en las familias sea arrancado de raíz totalmente. Y que permitas, Señor, en el nombre de Jesús, que venga un tiempo de paz, de recuperación a cada hogar aquí representado. Te ruego, Señor, que las cosas que nosotros todavía no se han recuperado, las podemos recuperar. Y que venga también para nosotros, para nuestra vida y ministerio, tus bendiciones, Señor, para que podamos seguir creciendo, evolucionando sí, sí. en este despertar del amor. Padre, declaro y profetizo sobre cada hogar que ese amor se va a despertar en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Dios les bendiga, hermanos. Como siempre, eh, mañana pues tenemos el día jueves, es devocional con mi persona y el viernes pues tenemos en Aljaba del Salmista, como todos los viernes. Y el sábado a las 5 de la tarde tenemos Jóvenes Anoites y el día domingo a las 9 y a las 11.30. También tenemos transmisiones a las 4 y a las 6 de la tarde. Que Dios me los bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Feliz noche. <música>